0: שלומכם, מה נשמע? פרק 85 בפודקאסט של נדב פרי מתחיל ברגע הזה. אנחנו אה, פותחים שבוע משמעותי, שבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות, ה-75 למדינת ישראל, וכיאה לשבוע משמעותי. אורח משמעותי, לא סתם אה, אורח משמעותי, חתן בארץ ישראל.
1: אני מבקש ברגע זה להפסיק את ההספדים, זה מוקדם מדי.
0: חכה, זה, ח... אם, אם ככה אני אה, אה, מציג אותך, לך תתאר לעצמך איך תוספד יום אחד, אתה מבין? זהו יעקב אחימאיר, מה נשמע? תודה, תודה רבה, נדה. מה שנוכחה, ש... איך... אה... תודה, בסדר, תודה. איך תופס אותך השבוע הזה, שבוע הלאום של מדינת ישראל? אה, אני
1: חושב על אה, דבר אחד, הייתה לי מרתקת עם נהג המונית שהביא אותי לכאן. אמרתי לו ש... שוחחנו על ענייני היום, אתה יודע, נגמוניות חושבים שמישהו עובד בטלוויזיה, הוא עבד בטלוויזיה, הוא יודע הכל, הוא מכיר את ביבי וכולי וכולי. הוא שאל אותי, מה מטריד אותך? אז אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי שההפגנות החלו על רקע הרפורמה המשפטית. בעד או נגד הרפורמה. יפה, ויכוח לגיטימי, ויכוח נכון. אה, לאו דווקא על פסים מפלגתיים, אלא okay. משפטנים מתווכחים אה, ביניהם. זה הקצה הראשון, זוהי נקודת הזינוק של המצב שאנחנו נמצאים בו היום מבחינה חברתית, פוליטית, והוא יגיע לשיא שלו בשבוע הבא בבתי העלמין הצבאיים, אלוהים ישמור אם יהיו שם מחאות ו- וקריאות והפרעות. זה המרחק שאנחנו עשינו בזמן כל כך קצר, למרבה הצער. נזכור מוויכוח לגיטימי על עניין משפטי ליום הזיכרון לחללינו.
0: מבלי לחלוק על מה שאתה אומר לגבי החשיבות של שמירה על יום הזיכרון בכבוד הראוי לו, בקדושה הראויה לו, שבנקודה הזאת אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאתה כן אולי טיפה עושה understatement לנושא שהתחיל בעצם את ההתלהטות. הנושא הזה הוא לא עניין משפטי, הנושא הזה הוא דמות המשטר במדינת ישראל. נכון, נכון. אני...
1: אבל בוודאי, הייתה, הייתה מחלוקת, יש מחלוקת על, ה... על העניין הזה. את המחלוקת הזאת אפשר להכריע. אפשר להכריע בהצבעה בכנסת. אפשר להכריע... מי ב... כמו
0: בן אדם <אז> שקוראים לו אחימאיר, כן. בוודאי יודע שמחלוקות, לפעמים קורעות את החברה שבתוכה הן מתחוללות.
1: הן קורעות את החברה, יכול להיות שהן קורעות את החברה, זה נכון. והיו מחלקות גם, מחלוקות מאז שקמה מדינת ישראל ב-1948. אבל המחלוקות האלה, הן לא גלשו לאותו ריחוק ערכי, גיאוגרפי, כפי שאני אמרתי קודם לכן. הן לא גלשו עד כדי כך. הרי אתה ואני, אנחנו לא ישראלים, אנחנו יודעים מה זה יום הזיכרון לחללינו. לכל אחד מאיתנו, כמעט לכל אחד, יש חברים, יש בני משפחה שטמונים באחד מבתי העלמין הצבאיים. ואם שמה יהיו הפרעות, אני, אני, אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך, נדב. אני לא יודע מה להגיד לך. זה יהיה נורא.
0: זה יהיה ממש נורא. מותר להגיד לך משהו? יהיו הפרעות. בואו ברגע, בוא, אתה יודע, נהיה מפוקחים. אז שוב, אתה יודע, אני לא יודע, ותמיד ו- 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 יש הפרעות בטקס של נפגעי פעולות איבה, למרבה הצער, אבל זה קרה בשנה שעברה לבנט, וזה קרה בשנים קודמות לנתניהו. זה היה, בדרך כלל זה הגיע ממשפחות שכולות, ספציפית בטקס של חללי האיבה, כן? שנה שעברה זה גם חצה את הגבול כאשר פעיל פוליטי קרא קריאות לבנט, שהוא לא קשור למשפחות השכול, אוקיי? זה מה שהיה, ו... הדעת נותנת שיש אפשרות שזה יקרה גם השנה. מה לא קרה? לא קרה שהשרים שמגיעים לטקסי הזיכרון ב-11 בבוקר, בצפירה, נתקלים בקריאות גנאי או התבטאויות. ואז אני אומר לעצמי, תראה, יגיע איתמר בן גביר, עם כל מה שהוא מסמל והכול, לבאר שבע, אני לא יודע, בטח יש לו קהל אוהד שם, אבל סביר שגם יש קהל אוהד, וזה...
1: הנדב, אני לא נגד הפגנות. אנחנו כולנו דמוקרטים, אני מאמין. אני לא נגד הפגנות. אני לא נגד ההפגנה, אם אתה בעד עניין כזה או בעד עניין אחר, אבל איפה אתה מפגין ומתי אתה מפגין? זה... תשמע, אין... איך אומרים, אין לי מילים, ממש אין לי מילים. אני מדבר כאזרח, אין לי מילים. הרי זה הדבר... אולי הקדוש האחרון, השמור בתודעה שלנו, במסורת, בהיסטוריה של מדינת ישראל, למעלה מ-20 אלף uh, חללים של מלחמות ישראל, ו- וכולי וכולי, וחללי טרור, וההפגנות יגיעו לתוך בתי העלמין? אני, תשמע, יכול להיות שאני לא מובן, אבל אני יכול
0: לומר רק מה שאני חושב. הידה, זה מה שאני חושב. הייתה תקופה כזאת ב... מבחינת אווירה, אתה יודע, אתה, אתה יש לך פרספקטיבה שלי אין. 75 שנות, היה פעם כזה מצב מבחינת האווירה הציבורית?
1: אני לא יודע אם זה כזה, בוודאי לא כזה, כפי שאתה מגדיר את זה, אבל היו תמיד מחלוקות בין ימין לבין שמאל, בין נניח תנועת הפועלים על הגוונים שלה. לבין uh, התנועה הריביוניסטית, כלומר, הימין שממנה צמחה uh, תנועת החירות. אבל אני חושב שעיקר המחלוקות היו בתוך, למשל, בתוך תנועת הפועלים. למשל, על רקע הפרשה. שנות ה-60, ה- ה- וש- הסיפור כן, של בן גוריון, לבון. כן, ושבן כן. גוריון, גוריון התפטר, בן גוריון הפך לאדם שנוא. על ידי החוג שלו, על ידי המפלגה שלו. זו הייתה מחלוקת מאוד מאוד קשה, שהשתתפו בה אינטלקטואלים. במובן השילומים. והשילומים, כמובן, כן. אבל... וראש הממשלה נרצח כאן. נכון, אבל אתה מגיע למה שקורה, או מה שעלול לקרוא חלילה, פירושו של דבר, שאנחנו לא למדנו את הלקח. אנחנו לא לומדים את הלקח. איזה לקח? הלקח שישנם, מקומות, אירועים שהם קדושים, שהם קדושים. ואי אפשר לומר שהחללים שנפלו במלחמות והגנו על ביטחון המדינה, הם הגנו, אבל... הגנו למשל על הדמוקרטיה, לא, או...
0: לא, אני רוצה להתחרר שנייה. הם הגנו על מה... ישראל. אני רוצה רגע מההקשר של יום הזיכרון. אני עכשיו עושה איתך זום אאוט. לגבי... מצבנו, לגבי השבר שאנחנו נמצאים כולנו כרגע בתוכו. השבר החברתי. הרי תראה, יש כאן את האירוע של הרפורמה, כן? יש כאן שני צד... צדדים למתרס הזה, ואין ביניהם כמעט גשר.
1: טוב, הנשיא מנסה לעשות, להיות <laughs> גשר בין, ה... בין הניצים, בין החולקים, בין המתווכחים. אבל עצם זה ששבועיים לפני יום הזיכרון, בערך שבועיים, אולי פחות, כמה ימים, כבר מתנהל הוויכוח בין המשפחות השכולות, בין האנשי ציבור ששייכים לצד זה או אחר, האם להפגין, האם לא להפגין. ואתה יודע, לא נמצא אדם אחד, לא נמצאה אישיות אחת בישראל שהייתה אומרת את דברה. שהייתה פוסקת ודופקת על השולחן ואומרת, עד כאן, בבית העלמין, ביום הזה אין הפגנות. אין אישיות כזאת. וזה נורא. תגיד, אתה בעד הרפורמה, תוכנית לוין? אני בעד חלק מן הרפורמה. אני חושב שיש צדק בטענה שבית המשפט העליון הוא... במקרים מסוימים הוא חדר לרשות המחוקקת והוא קבע פסקי הלכה שהיו בבחינת תקדים, שהיו כמעט, היו, היו לחוק, וזה פלישה ל, ל, לרשות אחרת שלא שייכת לבית המשפט העליון. אני אתן לך דוגמה מהניסיון שלי בארצות הברית. אז נכון, הייתי פעמיים כתב בארצות הברית, בסך הכל שש שנים פלוס, ועקבתי כמובן אחרי בית המשפט העליון, ושם בית המשפט העליון הוא מאוד בררני, מאוד אה, נוקט בזהירות, גם כאשר ארצות הברית, גם כאשר הכוחות של ארצות הברית נלחמים, נניח באסיה, באפגניסטן, הם היו מעורבים, חיילים נהרגו חלילה וכולי. ובית המשפט העליון בארה״ב בכלל לא דן בשום עתירה, בשום קייס שנוגע אם אתה צריך, היה מוצדק לנקוט בפעולה צבאית זו או אחרת, האם היא מוסרית או לא מוסרית. הוא בורר לעצמו בזהירות, לאט לאט, את המקרים שעליו לדון בהם, ושהם יהפכו ל... להלכה מוצקה בחיים המשפטיים החברתיים של ארצות הברית. כשצפ... עוד, כש... עוד כן. מילה אחת, ואילו אצלנו, כן. השופט המנוח שמגר, מאיר שמגר, שהיה נשיא בית המשפט העליון, הוא פתח את בית המשפט העליון לכל עותר ועותר. אם אתה רוצה להגיש עתירה, אם אני רוצה להגיש עתירה על עניין רציני או על עניין לא רציני, בית המשפט העליון צריך לדון בעתירה. רע,
0: בגלל שאני לא יודע את הציטוט בעל פה, אז אני לא אחטא לציטוט ואני לא אנסה לשחזר אותו של חשין, שהוא היה כותב בחסד על פסקי דין. ועם קום הנעלי ציון אל בית המשפט העליון, שהוא מתאר שם את הבן אדם שקורא את עיתון הבוקר, מחפש את הידיעה, אינו צדק ככה, זה, ואומר יאללה, עתירה. אז זה כן, לא, אתה מעלה כאן נקודה שהיא קיימת, והיא בהחלט...
1: ועוד אה, 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 עניין אחד בסוגריים, בהמשך לדבריי הקודמים. ברגע שבית המשפט העליון, לפי ההסדר הקיים, חייב לדון בכל עתירה ועתירה, פירושו של דבר שערעור בית המשפט העליון זה הערכאה המשפטית האחרונה בישראל. מערערים, נניח, על פסקי דין של, של, של המחוזי.
0: הוא, הוא גם, גם ערכאת ערעור, והוא הוא, גם בית הדין נכון, הגבוה לצדק
1: במשפט חוקתי. אז כל העתירות האלה תופסות את זמנם של השופטים, ופסקי דין בנושאים... פליליים. אז על זה יגידו לך השופטים,
0: אז תראה, אז על זה יגידו לך אה. השופטים, אז, אז תחליט אה. במסגרת רפורמה להקים ערכאה לערעורים. נכון, אוקיי? ערכה או להקים... ערכאה מעל בית המשפט המחוזי ומתחת לבית המשפט או העליון. או
1: להקים בית משפט לחוקה שדן בנושאים שיש להם
0: השלכות חוק, חוקיות. אה, אוקיי, אבל, אבל מכיוון שהדיון הוא לא אקדמי, אלא הוא אה, נעשה ביחס לתוכנית ספציפית שהוצגה, אני רוצה לשאול אותך אם כאשר ב-4 בינואר... בוודאי צפית ביריב לוין, מקריא את הפול מונטי של מה שהוא רצה לעשות, וגם זה לא היה הפול מונטי, הוא קרא לזה השלב הראשון בדורנית המשילות, כן? ולאחר מכן ראית את שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, מקדם ככה בכל הכוח, בנחישות. מה, איך, איך, איך ראית את זה? א',
1: אני לא שערתי שזה יגיע לממדים כאלה כפי שאנחנו מכירים אותם היום. מבחינת המחאה? מבחינת המחאה, מבחינת היקף ההפגנות, המשתתפים בהפגנות וכולי. דבר שני, כמי שהיה ברוב עוונותיי גם כתב בכנסת שנים אחדות, אני יודע שהצעת חוק עוברת כל כך הרבה גילולים, ולא ההצעה המקורית מאושרת בסופו של דבר בקריאה השלישית, אלא... היא לא נשארת במסגרת של קריאה טרומית בכנסת, או כפי שהגיש אותה המציע, מי שמציע את הצעת החוק. אז אתה יודע שזה עובר גלגולים, זה עובר דיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
0: שנים, אתה יודע, אתה הכתב פרלמנטרי ראשון שאני זוכר בטלוויזיה, כתבנו בכנסת יעקב אחימאיר. אז, אז הדיונים שרוטמן ניהל בוועדת חוקה היו מושא, אתה יודע, לביקורת. אמרו שהוא מתנהל בצורה דורסנית, בצורה של סתימתיות. אני לא נכחתי,
1: אישית לא נכחתי בה, באולם הוועדה כאשר היא קיימה את הדיונים. יכול להיות שזה מה שקרה, אבל אתה יודע, כל יושב ראש ועדה והאופי... אתה והאופיש, לא מתרגש מזה, זה לא... אני לא מתרגש מזה. בכל אופן, ישנה אופוזיציה מאוד מאוד חזקה, והיא כמובן... מלבה ומסעירה את הרוחות, יכול להיות. אני דווקא קראתי ספר צנוע שכתב חבר הכנסת רוטמן על הבג"ץ, מאוד מאוד מלמד, מאוד מאוד מחכים לפחות אותי, אז אני לא, אני מנסה ככה להתעלם מדברים שיש בהם התפרצויות וכולי, משום שהיחסים בארץ, בכנסת, בין ה... אופוזיציה לבין הקואליציה הם מאוד מאוד מתוחים ומאוד מאוד מופרעים, אם אפשר לומר. הממשלה הזו היא ממשלה לרוחך? היא לא לרוחי, לא ש... היא לא לרוחי, משום שבמובן מסוים, ראש הממשלה, או ראש ממשלה, לא נתייחס כרגע לאדם מסוים, ידיו כבולות. המשטר של ישראל בנוי על קואליציה של מפלגות מפה ועד הודעה חדשה. והוא חייב להשיג רוב של 61 קולות בכנסת לפחות. ואז הוא נאלץ לשלם תשלומים פוליטיים לכל מיני מפלגות קטנות וזהירות, והמצב הגיע עד לידי כך ש... נפתלי בנט היה ראש ממשלה שבכנסת מתוך 120 הייתה לו תמיכה של שלוש, שישה חברי כנסת. אני גורס שאפשר לפתור, אני יודע, אני מתנצל, אני לא משפטן, יכול להיות שאני אומר דבר שטות, אני גורס על כל פנים, שהנשיא, נשיא המדינה צריך להטיל את הרכבת הממשלה. על ראש המפלגה הגדולה ביותר.
0: זה, זה אגב דיון שאני חושב שהוא דיון חשוב. אני הצנוע, גגלו, אני הקטן, שנים בעד הש... המעבר הזה, למשל, שיטת המפלגה, הכל בסדר. רק זו לא הייתה שאלתי. שאלתי הייתה לגבי הממשלה הזאת. אז לכן,
1: אני משלים את תשובתי, לכן אפילו ראש הממשלה הזאת, הזה, בנימין נתניהו, הוא נאלץ לשלם תשלומים פוליטיים.
0: אבל ל... זה תמיד היה, תמיד הוא הקים קואליציות ותמיד הוא שילם תשלומים. נכון, ה... It's a point, מיסטר אלחימהיר. נכון,
1: אני מדבר על המשטר הקואליציוני, אני מדבר על ה...
0: על הקואליציה אני... על אני... הזאת אתה מדבר. אני
1: מדבר על הקואליציה הזאת, אני מדבר גם אפילו על קואליציות אחרות. אבל במסגרת המשטר הקואליציוני, בכדי להשיג את אותו בסיס של 61 uh, קולות בכנסת, מה שמאפשר לא, לה... לא, לא, אז
0: תן לי, סליחה רגע. אני... לא, אני, אז, אני, הוא,
1: אני... אז, הוא, אז, הוא, אז הוא לוקח, הוא ממנה לשרים גם אנשים שהם לא כל כך מוצאים חן כן בעיניו, לפי דעתי, אה, מתוך האילוץ הזה. בואו דבר איתי בדוגמאות. דוגמאות. אני, אם הייתי ראש ממשלה, אלוהים ישמור, אז אה, לא הייתי ממנה... אה, עכשיו אני... למשל, קח את חברת הכנסת מאי גולן מסיעת הליכוד. אתה יודע שמאי גולן, לפני חודשים אחדים, היא הייתה בישיבה של ועדת הכנסת בראשותו של יושב ראש הוועדה, אני לא... אופיר כץ
0: ו... לדעתי. בבקשה? אבל... יכול להיות שאופיר כץ? לא משנה. לא,
1: לא והיא הפריעה, היא הפריעה, והיושב ראש הורה לסדרנים להוציא אותה מהישיבה. היא קראה כאשר היא הייתה בדרך. לצאת מאולם הוועדה, היא אמרה, קראה לעבר אה, יושב ראש הוועדה, אתה דיקטטור מושתן. זה ציטוט. זה לא אני עושה פה איזשהו שינוי או משהו כזה. איך בן אדם יכול להיות במצב כזה? עכשיו... טוב,
0: yeah, יש שני נושאים, יש שתי נושאים שלנו גם. האחד זה... סיעת הליכוד, כן? שמאי גולני אחת מהם, יש גם רבים ורבות אחרים. אני כן? אומר
1: דווקא על סיעת הליכוד, משום שזוהי סיעת השלטון.
0: לא, אבל זה לא, דיברת על קואליציה, זה לא קואליציה. כן, זה בכל מקרה, כן, זה... זה, זה טלי גוטליב זה גם כן לא איזה דוגמה כן, ל... ב... אני
1: יכול להגיד לך משהו על טלי גוטליב.
0: לאחר שהיא הופיעה
1: לראשונה בכנסת, נשאה נאום בכנסת, או איזושהי הופעה אחרת, למחרת, אני כתבתי בפייסבוק, וכמובן אפשר לבדוק אותי, כתבתי בפייסבוק, רבותיי בסיעת הליכוד, אתם חייבים למנות מישהו מכם, מקרב הסיעה, מישהו ותיק, מישהו מנוסה, שישב עם חברת הכנסת גוטליב. ויסביר לה איך מתנהגים בכנסת ואיך מדברים בכנסת. ואני אומר חד משמעית, זה היה למחרת ההופעה אז שלה. והוספתי äh... ואמרתי, אם לא תעשו כן, היא תהיה לשנינה ולצחוק וללעג בתוך, בתוך התוכנית בכנסת, ארץ נהדרת.
0: כשיעקב אחימאיר, זה בטוח, אבל כשיעקב אחימאיר היה כתב בכנסת, התנהגו בכנסת בצורה כזאת. היום מתנהגים בכנסת כמו שטלי גוטלימא מתנהגת. עובדה. בסדר,
1: תראה, אתה מייחס לי כאילו שאני השפעתי על ההתנהגות של חברי הכנסת, לא. אבל היו
0: ויכוחים. אבל הקואליציה הזאת, נגיד בן סמוטריץ', זה... איך היחס שלך
1: תראה, אני לא הייתי ממנה את בן למשל, לשר לביטחון לאומי.
0: לא הייתי ממנה אותו.
1: אתה לא יכול למנות... אדם שבמהלך הקריירה שלו אה, הורשע או הוא הואשם בעשרות מקרים של הפרות סדר, ופתאום הוא הופך להיות אה, יושב ראש, אה, לא יושב ראש, אלא שר לביטחון לאומי. <laughs> אתה יודע, אנשים פשוטים כמוני, הם מסתכלים על זה והם אה, מחייכים, אתה מבין? אי אפשר, אה, אבל... אתה ואני, לפחות אני, אני דורש מחברי הכנסת לנהוג במידה מסוימת, אני אומר את זה בלשון המעטה, במידה מסוימת, באיפוק. העם מסתכל על נבחריו, והוא רואה מה שמתרחש בתוך אולם המליאה. ולי יש ניסיון של צפייה בדיונים פרלמנטריים. אני ישבתי שעות בפרלמנט ב- בלונדון, כאשר הייתי שליח של ה-BBC. אני כמובן ישבתי בגבעת הקפיטול, בוושינגטון, ב- באולם הסנאט, או באולם בית הנבחרים, ואני ראיתי כיצד מתנהלים אה, דיונים כאלה. אני ראיתי. כשם שאני למדתי הרבה מאוד מצפייה, זה עניין אחר, בתוכניות טלוויזיה, בתוכניות פוליטיות. כן. בטלוויזיה, או של ארצות הברית, או בוודאי של, 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 של בריטניה.
0: אני יכול להעריך ו... שגם הצבעת בעבור הממשלה הזאת. נכון, אני שייך
1: למחנה הימין, כן. אני הצבעתי, לא הממשלה, בשביל הממשלה, הצבעתי בשביל המחנה. אני יכול להעריך, המחנה. אתה לא חייב
0: לאשר שהצבעת לליכוד, אבל אתה אני...
1: בהחלט לא חייב לאשר את זה. תראה את כל התגובות לדברים שאני כותב בפייסבוק, אז תבין בדיוק איפה אני נמצא ואיך מגיבים. אז
0: רק ככה, לפני שאנחנו נעבור על איזה, בואו דבר איתי בציון. נגיד אתה צריך לתת ציון לממשלה למאה ולא יודע כמה, ארבע עשרה ימים. אני באמת לא יודע, זה קשה מאוד. קשה מאוד.
1: קשה להצביע על איזשהו הישג של הממשלה. ביחס להבטחות שהבטיחה לבוחר. זה קורה גם בממשלות אחרות, אבל uh, אני לא יודע, זה בוודאי, אף, אף אחד לא ש... אני ודאי לא שיערתי שככה תתנהג או ככה תתפקד uh, uh, ממשלה. אני קורא עכשיו שראש uh, הממשלה בנימין נתניהו מבקש למנות את חברת הכנסת מאי גולן לקונסולית אני כללית. אני רואה
0: שהייתה לך על חזק, מאי גולן. כן,
1: זו דוגמה, דוגמה אחת. אני מנסה למנות אותה לקונסולית <laughs> כללית ב- בניו יורק. אני לא יודע אם היא שורטת באנגלית או לא, <laughs> אני אגב, מקווה לה שכן. אגב, אנ... אני חייב
0: להגיד לך, אני שמעתי אותה מדברת אנגלית, יש לה אנגלית? לא רעה בכלל. אני שמח, כן. לא כמו של בצלאל סמוטריץ'. נכון, נכון. מה חשבת כשראית את הנאום שלו? זה מביך היה, כן? אני לא
1: יכולתי לחשוב, כי אני צחקתי כל הזמן.
0: כן. תשמע, בואו נדבר קצת על התקשורת, אוקיי? נושא שגם לא זר לך. אז אמרת ככה, אני איש מחנה ימין. עכשיו, זה נכון. איך יודעים שאתה במחנה הימין? בגלל שמשפחה שלך, מה אפשר לעשות? זה... אבל... אבל כל המודוס הפרנטי הזה של העיתונאי שמביע את דעתו, זה עניין חדש יחסית, כן? אז, אז דבר קצת על האבולוציה הזאת, קח את זה מאיפה שאתה רוצה.
1: תראה, אני, אני תמיד עבדתי, או בכל ישראל", לאחר מכן בטלוויזיה, בתוך חברה, אני מדבר על חברה מקצועית, על עיתונאים, שאני הייתי שם תמיד במיעוט. <laughs> אני תמיד הייתי במיעוט, אני זוכר למשל את ליל המהפך ב-1977, במאי 1977, שאני אז, התפקיד שלי לצידו של חיים יבין, אני ניהלתי את הדיון באולפן עם צוות של פרשנים, כלומר של פוליטיקאים ותיקים בעלי ניסיון, וכאשר חיים הודיע על ה... על, ה, על, ה, על המהפך, אז פניהם של רבים מן העובדים מצוות השידור, פניהם קדרו, הם מאוד מאוד אה, התעצבו אל ליבם. לא שאני מחיתי קף כאשר <laughs> ישבתי באולפן, אבל אתה הבנת שזו היה מכה גדולה מאוד עבור חלק מהעובדים בטלוויזיה. אתה, אתה מת,
0: מתי התחלת לעבוד ברשות השידור? אני מתבייש לומר, ב-1963. אוקיי, okay. yeah. ובתחילת שנות ה-70 עברת לטלוויזיה, נכון? בבקשה. בתחילת שנות ה-70 כן, עברת כן. לטלוויזיה, זאת אומרת... כן, כן, הוא
1: עברתי לטלוויזיה. זה, זה היה נחשב קידום. זה נחשב לקידום, וזה לא שאני אה, פניתי או משהו כזה, אבל מי שהיה זה אדם שאני מאוד מאוד הערכתי את המקצועיות שלו, חגי פינסקר. כן,
0: מנהל הוא... הטלוויזיה.
1: הוא לקח כמה אנשים, בחר כמה אנשים מהצוות השידורים של כל ישראל והעביר אותם לטלוויזיה. לא היה לנו אף ניסיון בטלוויזיה, אף שום ניסיון. כמו שאני שואל אותך, פודקאסט, תגיד לי נדב, מה זה פודקאסט? כפי שאני שאלתי אותך, אני לא יודע. אבל לא היה לנו ניסיון בטלוויזיה. לי לא היה ניסיון בטלוויזיה. ואחרי זמן קצר שעבדתי בטלוויזיה ולמדתי לאט לאט את המקצוע, אז הטילו עליי לערוך את יומן השבוע של הטלוויזיה, של ערוץ אחד, כפי שהוא נקרא, אז ערוץ אחד.
0: לא, אז הוא עוד נקרא טלוויזיה כללית. נקרא טלוויזיה כללית, ערוץ אחד זה בהמשך קרוב.
1: ביום שישי בערב, שזו תוכנית היוקרה, זו תוכנית... מרכזית גם היום בערוצים של הטלוויזיה. זאת אומרת, אנחנו התגלחנו על פניהם של הצופים.
0: בוא, אבל, אבל אתה, הסיפור שלך הוא מעניין במיוחד, מכיוון שאומנם היית מקצועי ו- ולא החצנת את עמדותיך הפוליטיות, כפי שהיה מקובל אז, מסמך נקדי וכולי, אבל מכיוון שאתה בנו של אבא אחימאיר, כולם ידעו מאיזה מחנה פוליטי אתה מגיע, וכולם יכלו לשער, על אף שלא הסגרת את זה, מהם עמדותיך. וחרף זאת, שאתה תגיד אולי מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, משטר מפאי, במדינת מפאי, ורשות השידור שנשלטה בידי מפאי, קיבלה לשורותיה את יעקב אחימאיר, הבן של אבא אחימאיר, קידמה אותו מהרדיו לטלוויזיה, ואותי זה מפתיע, כי הייתי מצפה שה... בוא נאמר, ההטיה הפוליטית, הרגל הפוליטית החותם שדורך... הפוליטי. החותם הפוליטי, ינסו יהיה... יותר להשפיע עליו, <את> לא? תראה... Uh, זה מלמד עליהם זכות, אני חושב, במידה מסוימת.
1: Uh, תכף אני אגיד לך שתי מילים על הזכות הזאת, במרכאות. Uh, כאשר uh, uh, נתפנתה משרה של uh, עורך ראשי של תוכנית uh, מבט לחדשות, של עורך ומגיש, ואני הייתי אחד המועמדים, אפשר לומר, הבולטים. אז היו שני שרים מהמחנה האחר, שהתנגדו לכך והתערבו לכך שמעון פרס ויצחק נבון, שהיה אז שר, עליהם השלום, אז יכרם לברכה. שאני לא אהיה... אבל זה כי אחיך עבד עם שמיר. זה אחי עבד גם עם שמיר. ואני אגיד לך עוד מילה אחת. כאשר אשתי הנוכחית לשעבר בהווה, ואלוהים ייתן גם בעתיד, בתגובה. היא שלחה מכתב שבו היא הודיעה על פרישתה ממפלגת העבודה בגלל ההתערבות הזאת נגדי. ואני זוכר אפילו איזושהי קריאה, קריאה באלף, שבו מישהו השמיע לגבי הקומה השנייה של <laughs> בניין כל ישראל, ששם ישב אה, מנהל כל ישראל, חנוך קבטון, זיכרונו לברכה, ואני לא יודע איזה דו-שיח התנהל ביניהם, אבל מה שאני שמעתי, זה שהוא צעק לחנוך קבטון, אפילו יעקב אחי מאיר עובד אצלנו. אתה מבין? זה,
0: זה באמת ממש... התגברו אתה, על אתה, מכשול אתה, אדיר. אתה חושב שהיית אה, מגיע למקומות בכירים יותר ברשות השידור, כי בעיניי הגעת לטופ. היית יכול להגיע למקומות יותר בכירים אלמלא הניסיון להצר את צעדיך בגלל הרקע הפוליטי שבנו באת?
1: אף אחד לא הצר את צעדיי ברשות השידור. אף אחד. עובדה, כמי שמצוי בתקשורת כמוך, אז אני נתמנתי לתפקידים מאוד רגישים ולתפקידים מאוד חשובים, אולי חשובים יותר. אני הייתי כתב של כל ישראל, ואחר כך שתביא איזה כתב מדיני. כתב מדיני, אחרי זה... הגשתם מבט לחדשות. ומבט לחדשות, שהיה אז הערוץ היחיד. הייתי כתב מדיני. ואחר כך מינו אותי לכתב ראשון של רשות השידור בוושינגטון.
0: איך היו היחסים שלך עם חיים, חיים יבין? מה? איך היו היחסים שלך עם חיים יבין? בסדר גמור. היה לא. ביניכם איזה מתח, איזה תחרות? לא, לא הייתה תחרות, להפך. מה,
1: מה שקרה זה שאני זוכר את היטב, ש... אתה יודע, התחלפו מנהלים רבים של, ה, של הטלוויזיה, מנהלים מוצלחים ומוצלחים פחות, המנהל המוצלח מאוד בעיניי לפחות היה ארנון צוקרמן, שיהיה בריא ויזכה לאריכות ימים, שהיה באמת מנכ"ל ממש מצוין. היתרון הגדול שלו היה שהוא התייעץ. הוא לא היה איש תקשורת לפני שהוא ניהל את הטלוויזיה, והוא מדי פעם בפעם היה קורא לעובדים כדי להתייעץ איתם, לפני שהוא מקבל איזושהי החלטה. ואתה יודע מה ההחלטה הקריטיתיותר שהוא קיבל? כאשר חנוך סמית הגיע למסקנה שהליכוד זכה במהפך במאי, כאמור, 77, אז קברניטי uh, רשות השידור, או ליתר דיוק אנשי החדשות הבכירים, לא אני, כי אני ישבתי בא, באולפן, היססו אם לשדר את זה, כי זו הייתה הפעם הראשונה שאמורים היו לשדר תוצאות בחירות לפי המדגם. נכון. וזו הפעם הראשונה.
0: פעם
1: ראשונה ש... מדגם. עשו מדגם, והם לא ידעו, כי הם חשבו, בצדק. ומה אם חנוך סמית טועה, אז... איך אנחנו נופלים פה, איך אנחנו ניפול, איך אנחנו ניראה. והם התייעצו עם ארנון צוקרמן, אני בדקתי את העובדה הזאת עם ארנון לפני שנה או משהו, כי כתבתי משהו, והוא החליט, כן, לשדר. לקח על עצמו לשדר, ואני מניח שאם היה דן מתרחש... דן שירן
0: כתב בספר שלו שהוא ניגש לשידור הזה עם מכתב התפטרות בכיס. במקרה שבבוקר התברר שאלה לא היו התוצאות. <laughs>
1: הוא היה מנהל החדשות. כן. דן שילון בכלל, יש לו זכות גדולה בפיתוח העיתונות האלקטרונית במדינת ישראל. תגיד,
0: אבל רשות השידור, אני חושב, אני לא יודע אם תכעס עלי שאני אגיד את זה, אני חושב שטוב שהיא נסגרה, בדיעבד, כמובן, מקרים עצובים וקורי לב של אנשים שיימדו את מקום עבודתם, אני מדבר מבחינת המוצר שהצופה מקבל. כי, כי רשות השידור הייתה גוף חולה, אני חושב שיש לזה הסכמה גורפת, והתאגיד, התוצרת שלו היא יותר מוצלחת. אני
1: תמיד אמרתי שהערוץ הראשון זה לא הערוץ הראשון, זה העריץ הראשון. לא ייתכן שבמדינה דמוקרטית וחופשית כמו מדינת ישראל, וגם היום היא משטר דמוקרטי, יאמרו מה שיאמרו כל המפגינים, זה משטר דמוקרטי. לא ייתכן שיהיה ערוץ טלוויזיה אחד ציבורי בחסות הממשלה. לא ייתכן. צריכים להעניק לצופה, לתושבי המדינה, לאזרחים, את זכות הבחירה בין תחנות רדיו ובין תחנות טלוויזיה, כפי שקורה עכשיו. Okay,
0: אוקיי, אבל, אבל אני מדבר ספציפית על העובדה שרשות השידור נסגרה, בתאגיד השידור במתכונתו הנוכחית, זאת אומרת...
1: רשות השידור בסופו של דבר נסגרה, בגלל הניהול הגרוע של רשות השידור. פשוט באו מנהלים, כפי שאמרתי קודם לכן, חלקם בלי ניסיון וכולי, רובם לא היו מוצלחים כל כך, וזה השפיע בוודאי על, ה... על רשות השידור, הרי תמיד... הצופים צחקו על רשות השידור ולגלגו על רשות השידור, סליחה, תקלה וכולי, אבל טוב שהיא נסגרה, טוב שאני לא האמנתי בסגירת רשות השידור, אני מודה ומתוודה, אני השתתפתי גם בהפגנות ואני דיברתי נגד הסגירה של רשות השידור, כי חשבתי... אני חושב שצדקתי, יכול להיות שאנשים יחלקו עליי, שאת רשות השידור אפשר היה לתקן מן המסד ועד הדפחות. אבל אתה אומר גם מצד שני, טוב שהיא נסגרה. אבל בסופו של דבר היא נסגרה והוקם התאגיד. ועל כך אתה מברך בהסתכלות של בדיעבד. אני, יש לי, נדב, צר לי לומר לך, יש לי איזה... בלב חשבון קטן עם הקטן, בשבילי הוא לא קטן, אבל נניח, עם התאגיד. משום שאני נתקבלתי לתאגיד, לפני שעברתי לתאגיד, הייתה לי, אלדד קובלנץ הזמין אותי לשיחה ארוכה וזה, ומבלי שהוא הציע לי משהו בתאגיד. על כל פנים, אני המשכתי בתאגיד את התוכנית שערכתי והגשתי, תוכנית שנחשבה, אני יכול לומר את זה בלבטית, רואים, רואים עולם. ואחר כך, אני לא זוכר כמה זמן חלף, אבל חלף לא הרבה זמן, והם החליטו להפסיק את העבודה שלי. בלי הסבר. עד היום, נדב, אין לי מכתב ביד, לא שמור אם היא השידור, הנהלת רשות השידור, התאגיד. הנהלת התאגיד, סליחה. כתבה, מנהל או משהו כזה. אנחנו מודים לך על 50 שנות עבודה בשידור הציבורי, ובכדי לרענן או לגייס כוחות חדשים, אנחנו, בצער, ניאלץ להפסיק את עבודתך, ומדי פעם בפעם נעזר בשירותיך, עקב הוועדק שלך וכו'. ככה אני ציטטתי מכתב שלא נכתב, נכתב בדמיון שלי, בדמיון המופרע שלי. ואני ואם באמת... ואם היית
0: מקבל כזה מכתב, אז זה היה מקהה את הפגיעה? בוודאי,
1: אני לא יודע עד היום למה אני, למה הופסקה עבודתי.
0: אולי הם חשבו שהגעת לפרקך.
1: יכול להיות, אפשר להגיד את זה לבן אדם, לא? הבן אדם הוא לא חירש, הוא קצת מבין. אפשר להגיד את זה, אפשר לכתוב. במקומות אחרים, לאדם שפורש לגמלאות נותנים לו שעון זהב. אני ביקשתי שעון זהב, וביקשתי זה... איזה פתק. כן. א... כך, זה, זה,
0: ההתנהגות הזאת, אני לא סולח לה עד עכשיו. כן, למרות שעכשיו יש הנהלה חדשה, קובלנץ כבר לא בתאגיד, גולן יוכפז שם. איזה ערוץ אתה צופה בו בשמונה בערב? בשמונה בערב אני צופה באחד הערוצים
1: המסחריים, אני לא רוצה לומר איזה ערוץ משם שם. אני לא, אני
0: לא... בוא נעשה אלימינציה. קודם כל אמרת מסחריים, אז זה לא 11. השאלה אם ב-14, אתה מחשב 14 בתוך הרשימה הזאת.
1: נדב, אני מבין שאתה רוצה להוציא ממני כותרת שהחשיבות שלה היא אפסית. נכון, נכון. אז אני לא אגיד, אני מסתכל בכל ה... בכל הערוצים, מדי פעם בפעם, מסתכל. מה מפה... אתה חושב על ערוץ 14? ערוץ 14 חייב להוסיף ולהתקיים, משום שזה הערוץ היחיד שנותן איזשהו פייט לגבי הערוצים האחרים מבחינת הנטייה הפוליטית שלו. הוא לא מושלם, הוא רחוק מאוד מלהיות אה, אה, מושלם, אין ספק בדבר. אבל... הייתה לי שיחה
0: לפני שהגעת כאן, דרור רפאל, הוא מקליט כאן גם פודקאסט, ודיברתי איתו. דרור רפאל, שהיה על עם שי ודרור, לא משנה, ברדיו היה. ודיברנו על זה שאתמול בערוץ 14, ביום פטירתו של יונתן גפן, ערוץ 14 לא מצא לנכון להזכיר את הנושא הזה בכלל במהדורת החדשות שלנו. זה בוודאי טעות חמורה מאוד.
1: זה לא עניין מקצועי, אתה לא מתעלם ממישהו.
0: ואני רוצה להגיד שלימין מגיעה טלוויזיה ימנית שיודעת להתמודד עם העובדה שיש מהדורת חדשות ביום שיונת גפן נפטר.
1: החדשות צריכות להיערך בצורה מקצועית. אני אתן לך דוגמה מרשות השידור, למשל. לרשות השידור היה ועד מנהל, ועד ציבורי. אנשי ציבור, ככה, ממפלגות שונות, מחוקים שונים, שהם כאילו היו הגוף הציבורי המפקח על רשות השידור. ויום אחד ה... ה... הוועד המנהל החליט שמעתה ואילך לא ישודר ברשות השידור ברדיו קולו של יאסר ערפאת. אפשר יהיה למסור דיווח על יאסר ערפאת שאמר אה, כך וכך. הייתה אז, היה איזה אירוע ייחודי, אפשר לומר, משום שאנחנו קיימנו ישיבה במחלקת החדשות, וכמובן שאני הצבעתי נגד הדבר הזה, זה לא מקצועי, זה לא מקצועי, בדיוק, זה פשוט... בדיוק, נכון מאוד. זה לא, זה לא מקצועי, פשוט מאוד, זה לא... אז אני אתן לך
0: דוגמה, או... אבל, אבל, אבל מהצפייה בערוץ 14 אתה מקבל ככה את ה... את הרווחה הזאת של הנה, יש לי את הערוץ שרציתי כל השנים. לא,
1: בוודאי, משם שא', הערוץ הזה הוא לא מושלם מבחינת החדשות, מבחינת כתבי החדשות, הוא צריך להיות רחב, הוא צריך לדאוג לכיסוי כל תחומי הסיקור. מבחינה, מבחינה עיתונאית אה, פשוטה, אני לא אומר פה דבר שהוא יוצא דופן, זה דבר שכל עיתונאי אה, מבין את זה. אבל לפני שבוע צפיתי בערוץ 14, משום שהם הודיעו שיהיה הערב ראיון עם בנימין נתניהו. בפטריוטים, בפטריוטים, בתוכנית הפטריוטים. וכמובן, רציתי לראות את הראיון הזה, וזו הייתה התופעה שממש לימדה אותי משהו, אולי גם היא לימדה את הצופים האחרים. כי מה קורה כאשר לעיתים קרובות, אם ראש הממשלה הנוכחי נתניהו מתראיין? אז מתנפלים עליו ומשסעים את דבריו, לא רק את דבריו שלו, אלא דברים של כל אה, פעיל פוליטי, בכיר פוליטי, שהוא לא, שדעותיו הפוליטיות לא מקובלות על המנחה, על המראיין. והמשפט המקובל, הנפוץ ביותר, בתוכנית הרעיונות, בתוכניות הרעיונות, בערוצים האחרים, זה תן לי לסיים משפט. זה המשפט הנפוץ ביותר שיוצא מפיו של האורח. אוקיי. Okay. אתה מזמין אורח, ואחר כך, כאשר רוצה להשלים משפט, איזשהו עניין שהוא מעלה, ורוצה להשלים אותו, אז אתה משסע אותו. אז בנימין נתניהו ישב, בקרב חבורה של פרשנים, כולם אנשי ימין, זאת אומרת, הוא ישב ב... קהל ו... בקה... בקרב קהל אוהד, הם שאלו אותו את כל השאלות הנכונות, אבל לא, לא בניסוחים של... שיש בהם התרסה או שיש בהם איזה חוצפה או משהו כזה, והוא השיב על כל השאלות. ויכולת לשמוע תשובה של ראש הממשלה בתחומים שונים, בצורה שלמה, מה הוא חושב? אני בטוח מי... שאם אתה
0: היית מראיין ראש הממשלה והוא לך, אני הייתי מנהיג האופוזיציה בזמן ההתנתקות, היית אומר לו, סליחה אדוני, זה לא נכון, לא היית מנהיג האופוזיציה בזמן ההתנתקות. זה לא נאמר שם. יכול
1: להיות. תשמע, מה אתה חושב שאני לא טעיתי במהלך שנות עבודתי בתקשורת? בטח שטעיתי. יכול להיות שהייתי טועה או משהו כזה. אני רק מדבר יותר ממה... על הסגנון. אני, כן. יותר ממה שאני מדבר על הסגנון של אותה הופעה של ראש הממשלה בערבות 14, אלא אני מדבר על הסגנון הלא מקובל עליי, לעתים קרובות, בערוצים האחרים.
0: כן. בתקופה שבה אנחנו חיים, אתה מרגיש שהימין עדיין מקופח ברמת הייצוג שהוא מקבל בתקשורת? הוא לא מקופח, אבל אם אתה שומע את
1: הנימות, את הסגנון של מראיינים ומראיינות, לא של כולם, אבל של רבים, אז אתה, אתה לא צריך לבדוק את פנקס החבר שלהם שלא קיים. אבל אתה יודע בדיוק באיזה צד הם אה, עומדים. ואני לא חושב שהימין מקופח, אבל הימין בוודאי מתייחסים אליו אחרת מכפי שמתייחסים לאורחים או לפוליטיקאים מן המחנה הנגדי. אני חושב שכל אדם יכול אה, לזהות את זה, לפחות אני יכול לזהות את זה, אבל היה אומר, טוב, הוא... הוא
0: משוחד וכולי וזה, אבל... לא, אבל כשאתה היית ברשות השידור בשנים, באמת, בשנות התהילה של רשות השידור, באמת היית דוגמה, אני חושב, יחידה כמעט לעיתונאי בכיר שהוא ימני, אוקיי? היום יש המון. אז אתה אומר, הנה, ב- ב- תראה, פעם באמת אני היה, היה הייתה מה... תהיה מאוד קיצונית, היום... אני,
1: אני אומר לך משהו, נדב, אני חושב שגם עיתונאי ימני יכול להתנהג במקצועיות. יכול להיות שאני אומר את זה בהגזמה, יכול להיות שיחייכו. אני אומר שגם עיתונאי ימני, למרות החטא הזה, <laughs> הוא, יכול להיות, הוא יכול להיות מקצועי. כן. לי היו, ראיינתי פעמים אחת את ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין, ולא אחת, ככה, איך לומר, עיצבנתי אותו, כמו שאומרים, ב- ב- בשידור, ב- ברעיונות. אבל אני מאמין שעשיתי yeah, את זה. דריה, אין את
0: הרבה ראשי הממשלה, אני רוצה לדבר איתך על, על, על שני מקרים. אחד, כמובן, זה הרעיון עם רבין אה, בפרשת הדולרים, כשהוא הודיע... איך זה היה? זאת אומרת, אתה קיבלת טלפון, אנחנו מדברים על אה, אה, מרץ 77, מכבי תל אביב... משחקת נגד ננ... מוביל ג'ירג'י.
1: נדמה לי שזה היה אפריל אוקיי,
0: בוא נגיד ככה, יש לך יתרון בסיסי שאתה היית אז בחיים. אחד משניים בינינו היה בחיים אז, ורבין מחליט שהוא רוצה להודיע לעם שהוא לא יתמודד על כהונה נוספת. באיזה שלב זה פוגש אותך? אתה מקבל טלפון, מה...
1: לא, אני הייתי אז הכתב המדיני, וזה היה טבעי שיבקשו מהכתב המדיני לבצע את הרעיון הזה. לא הייתה תחרות. לא, גם לא הייתה תחרות, נכון, זה לא היה סקופט שלי <laughs> או, או משהו כזה. ודן שילון אמר שרבין עומד להתראיין באולפן בתל אביב, ואתה תעשה את הרעיון הזה. אז...
0: כמה זמן אה, נקראת להגיע לאולפן? זו הייתה התראה של כמה זמן? <laughs> היה לך זמן להתכונן? כ- ככל שאני זוכר, אה,
1: זה היה תוך שעות.
0: 아, תוך זה...
1: שעות, זה היה... ידעת
0: מה הולך להגיד?
1: Uh, כן, כנראה ידעתי. אני אומר כנראה, כי אני פשוט לא רוצה להטעות אף אחד, אני לא... אבל דן, דן ביקש ממני לעשות את הרעיון הזה, וכאמור, זה היה טבעי משום שהייתי uh, כתב מדיני. Uh, נסעתי לתל אביב, לאולפן בתל אביב, שאגב, uh, החריבו אותו, הרסו את האולפנים של רשות השידור בקרייה בתל אביב. והמתנתי, ויצחק רבין, ברוב אצילותו, דחה את תחילת הרעיון, שאמור היה להיות בשידור ישיר, כמובן, משום שמכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, שיחקה מול הקבוצה האיטלקית מובילג'ורג'י ורזה. זה היה שם הקבוצה, ואני זוכר את זה היטב, והוא לא רצה... שהשידור החי על המשחק יופסק בגלל הרעיון איתו. אז הוא המתין עד סוף הרעיון, אנחנו חיכינו לו באולפנים, והוא הגיע, ואז עשיתי את הרעיון.
0: תגיד, ויש סמולטוק איתו בכזה סיטואציה? את, אתם מודעים לעובדה שאתם נמצאים עכשיו באירוע היסטורי שעוד... כך וכך שנים יזכירו אותו, אתה זוכר אותו לילה ב-77', או שאתה פשוט עושה את העבודה בלי, בלי לחשוב יותר מדי?
1: לא, זה כמובן, זה לא דבר שגרתי שאתה מראיין ראש ממשלה שעומד להודיע על כך שהוא לא יתמודד או לא ירוץ לכהונה הבאה. אני, אותי זה צער באופן מיוחד, משום שאני מרשה לעצמי לומר שאני הייתי ביחסים טובים מאוד עם יצחק רבין. הייתה ב, בלבי אהדה גדולה אליו, בעיקר מסיבה אחת, שהוא, אני גיליתי את היושר שלו, כפי שאומרים עכשיו, את היושרה שלו, ובמובן מסוים גם אהבתי את הביישנות שלו, ובעיקר את, ה, את, ה, את, ה, את היושר שלו. ואני חושב שאני יכול לומר שהיינו ביחסי ידידות, אבל אי אפשר להוכיח את זה, כי אחד משנינו כן. נרצח. Ha-
0: היה לכם המון כוח גם אז בידיים לכם ברשות השידור, נכון? זאת אומרת, הרצי... זה, לא...
1: זה לא היה העניין, זה לא אני היה...
0: אני לא אומר את זה בהקשר של רבין, אני אומר את זה באופן כללי. הייתם באמת, דיברת איתי בתחילת השיחה שלנו, שאתה כבר לא עובד בטלוויזיה, אבל הנהג מונית רואה אותך, ישר רואה יעקב אחימאיר, זאת אומרת, אתם... הווטרנים של רשות השידור, אנשים כמותך והדור שלך, אתם הייתם ממש האנשים הכי מפורסמים במדינה כמעט. זה נכון, כן, זה נכון.
1: ו... ולא בצדק. <laughs> אולי משום שהציבור עדיין לא התרגל שיש אנשים שעובדים בטלוויזיה. אז. אז כן, אבל אז חשבו שמי שעובד בטלוויזיה הוא בוודאי אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא יודע הכל וכולי. עד היום לפעמים שואלים אותי נהגי מוניות, נו יעקב, מה אתה חושב? מה יהיה? נתניהו יהיה ככה או נתניהו יהיה אחרת? צר לי לומר לך ולמי שמאזין לנו, שאפילו הכתבים המדיניים והפרשנים שמדברים בקולות רמים ממלאי ביטחון עצמי, הם לא יודעים את הכל. הם לא יודעים את הכל. ובכלל גם מהדורות החדשות, אולי לא מהדורות החדשות, אבל... כן, חלק ממהדרות החדשות, הן מוקדשות יותר לפרשנות מאשר לדיווח על העובדות. זאת אומרת, כן. זאת אומרת, מנסים לתאר לנו מה חושב נתניהו, למרות שאף אחד מאיתנו לא התיישב על מוחו של נתניהו. היום, משפע,
0: היום, היום הכל מושפע מהטוויטר. זאת אומרת, הטוויטר זה, זה נותן את הטון. ו- ואתה גם uh, נוכח בטוויטר. איך uh, ככה, יחסית לבן אדם... Uh, שלא ידע מה זה פודקאסט עד לפני יומיים כשדיברתי איתך, אז אתה מפגין דווקא בהתמקצעות אה, 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 די יפה, בציוצים, בפוסט שאתה אה, מעלה. אה, מ... אה, אה,
1: זה נכון שאני עושה את זה לעיתים קרובות, ולפעמים אני אפילו מצליח להתאפק, זה קשה לי, אבל אני מתאפק, אבל זה בגלל, זה עניין של אופי, אני אדם
0: שמוכרח אה, להגיב. אבל רואה... זה חדש אצלך, תשמע, זה באסור התשיעי לחייך, אני אהיה בן אדם שמוכרח להגיב. כל השנים לא הגבת, כל השנים היית פוקר.
1: אני לא, לא יודע אם הייתי פוקר, אבל יותר חשוב לי לומר שאני קצת מכיר את עצמי, לא לגמרי, אבל קצת אני מכיר את עצמי, שאני אני, 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 אני אוהב להגיב, אני... כן. זה עניין של אופי, מה לעשות? עניין של אופי.
0: אמרתי שיש שני רעיונות ספציפיים שהזדמן לך לעשות. אז אחד זה היה רעיון עם רבין שנגענו בו, השני זה אותה פעם שבו נתניהו כמועמד לראשות הליכוד הגיע לאולפן מבט כדי לדווח על פרשת הקלטת. אתה הגשת אז את מבט.
1: אני הגשתי את מבט, ושוב רפיק חלבי היה מנהל חטיבת החדשות, והוא אמר ש... נתניהו בדרכו לאולפן, לאולפן בתל אביב. בירושלים אני חושב שזה ב- היה. בירושלים, כן, סליחה. והוא עומד להודיע הודעה חשובה. היה אז מאבק בתוך הליכוד בין בנימין נתניהו לבין דוד לוי לגבי הנהגת הליכוד. זה היה בעיצומו של מרוץ פוליטי חם, לוהט מאוד. ורפיק חלבי ביקש ממני, אמר לי, היה תורי להגיש את מבט, תשאל את, את, את נתניהו אם היו לו יחסים רומנטיים מחוץ לקשר הנשואים. אמרתי לרפיק, אני לא שואל שאלות כאלה את, את, את נתניהו ולא שום אדם אחר, זה לא מענייני, וזהו. אז את זכות השאלה הזאת נטל ידידי היקר אורי כהן אהרונוב, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, והוא שאל את השאלה הזאת על רבין, את יתל, נתניהו. יתניהו. ובוודאי יהיו אנשים, יהיו מאזינים
0: לדבריי, שיחלקו... רק נאמר, עצם ל... ל... שאלתה של השאלה הזאת נעשה הרי במתואם עם יועציו של נתניהו. זאת אומרת, זו הייתה סגירה, אני מתאר לעצמי, של חלבי, מייל ארד, שהיה אז יועצו של נתניהו. <אז> כן,
1: אני מניח, כן, אבל אני אמרתי ל... לחלבי, כפי שאמרתי, אני אמרתי, אני לא שואל שאלה כזאת את, 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 את נתניהו. אני לא שואל את הזאת. ואז חוץ השאלה עברה לאורי כהן אהרונוב, חברי היקר, זכרו לברכה. וכמובן אפשר לחלוק אם נהגתי נכון או לא נהגתי נכון, אם נהגתי באופן מקצועי או לא מקצועי, אבל אם פוליטיקאי נוחת באולפן שלי, אז אמנם ישנם שמועות וכולי, אבל אני, איך, איך אמר פעם מנחם בגין? לא שואלים uh, גבר מה, מה הוא עשה בלילה או משהו כזה. לא שואלים ג'נטלמן או כן, לא, כן, ש... כן. לא, לא שואלים
0: אותו את השאלות האלה. אז אתה שייך לז'אנר הבגיניסטי בהקשר הזה. תגיד, בואו בוא נדבר בכל אופן, הזכרנו את הרקע המשפחתי שלך, וכמובן אביך, אבא אחימאיר, ברית הבריונים וכולי. כ- כמה אתה, לא יודע להגיד עושה, כי בוודאי אין, אין מה לעסוק בזה, אבל... כ- כמה אתה מחובה על הרקע המשפחתי שלך? כמה אתה מושפע מאביך? כמה לאורך השנים... כמה האירוע הזה נוכח בחייך, איש כמובן? תראה, ואני... האירוע
1: הזה נוכח בחיי. אני חושב שבכל יום יש רגעים שאני חושב על אבי המנוח. בעיקר אני חושב על העוול העצום שנגרם לו על ידי מחנה היריב, כאילו הוא השתתף. ברצח חיים ארלוזורוב, זיכרונו לברכה, והוא זוכה, כמו ששני חבריו זוכו, אבל הזיכוי הזה לא הניח את דעתם של אנשים בכירים בתנועת הפועלים, והמשיכו לנגן על הנימה המכוערת הזאת, על העלילה המכוערת הזאת. ו...
0: למה כבר... אבא אחימאיר היה מוקד לכל כך הרבה מתקפות? משום
1: שהוא היה יריב קשה מאוד לתנועת הפועלים, הוא היה אנטי-סוציאליסט, הוא היה אנטי-מרקסיסט, למרות שבצעירותו הוא היה קומוניסט. כן. הוא היה קומוניסט ואחר כך הוא עבר לתנועת הפועלים. ו... כאשר... ואז בעצם
0: בתחילת שנות ה-30, אני חושב, כן, הוא אבל... עשה את
1: השיפט לתנועה הרוויזיוניסטית. כן, זה היה גם ב... בסוף שנות ה-20, הוא עשה את השיפט הזה, והצטרף לתנועה שייסד ז'בוטינסקי. ואני יודע, אני, יודע אני, אני הבן שלו, אני חייתי בצילו, אפשר לומר, ש... Uh, נגרם לו עוול גדול hey, מאוד. הוא, ש... הוא היה, אני
0: חושב, אבי התזה של המאבק המזוין בבריטים.
1: כן, הוא היה, מבחינה אידיאולוגית אפשר לומר שתנועות המחתרת של הימין, כלומר לחי ואצ"ל, הם פעלו ברוח האידיאולוגיה שלו, ברוח של ההקרבה, זאת אומרת, uh, למען... כינונה של מדינה יהודית, יש להקריב את ה... צריכה להיות נכונות להקריב את חייך, או פשוט... ואכן, לכן הוא היה כזה, ויש גם עוד טעות אחת מאוד מאוד נפוצה, שאבי המנוח הואשם בקשר לרצח ארלוזורוב. אז... מה הקשר היה? שהאשמה הייתה שהוא הואשם בהסתה לרצח על לא עוזב. כלומר, הוא לא החזיק את האקדח או משהו כזה, הוא לא, הוא לא אז, הוא היה אז דרך אגב בירושלים, זה היה אליבי שלו, אבל הוא הואשם בהסתה ובשיטת המשפט הבריטית שהייתה אז, זה היה בתקופת המנדט. אז תמיד היה שופט חוקר, mm-hmm. נניח מאשימים אותך בכך וכך, אז שופט חוקר בודק את חומר הראיות ואומר אם יש טעם להמשיך בתביעה עד לכדי משפט או לא. כאשר נבדק חומר הראיות, אז השופט החומר, אין להשיב, אין, אין להאשים אותו. עד היום יש לי בבית העתק מצולם של עיתון הארץ שיצא אז, והכותרת אומרת, אחי יצא זכאי. אבל הוא הואשם על כך שהוא הקים את ברית הבריונים, כמובן אגודת סתר, אני לא הייתי אומר שזה מחתרת, אבל לא היה להם נשק חם ולא זה. אבל הם דגלו במאבק מזוין. אבל הם... דגלו במאבק קיצוני מאוד, ועל כך הוא הואשם, והוא ישב בבית סוהר 18
0: חודשים. וגם, ה... בוא נאמר, יחסי הארג... בוא נאמר, הרומנטיזציה שלו כלפי המשטר של מוסוליני, נכון. הפשיסטי, גם זה היה בעוכריו, כאשר מוסוליני הפך להיות בן, בן ברית של היטלר, ואז אמרו, תראו את הפשיסט הזה. כן, זה נכון, בתקופה מסוימת הוא אהד את
1: התנועה הפשיסטית. והוא כתב אפילו טור בעיתון חזית העם, שנקרא, בדואר היום, שנקרא מפנקסו של פאשיסטן, ואת זה תמיד זוכרים לו, אבל אחרי זמן מה, הוא נגמל מהדול הפאשיזם, והוא כותב ביומן שלו, יומן בית הסוהר, דרך אגב, הוא יצא עכשיו כספר, שהוא, גמל אותי מהדל... לפשיזם. זה לא היה בגלל מריבה או משהו כזה, אלא פשוט שמוטינסקי גמל, גמל אותי מאהדה לפשיזם.
0: ואני ו... קראתי באיזשהו מקום ש... שהוא נמשך לפשיזם בגלל העובדה שהפשיזם היה אנטי קומוניזם. נכון, אנטי בולשיביזם. ודר... אנטי בולשיביזם. כן. ולכן נשאלת השאלה, איך הוא ראה את העובדה שבנו יעקב נושא לאישה, אשת, מה זה, איפה תנועת הפועלים, לא? <laughs>
1: <laughs> אני לא נשאתי את אשתי אורה לאישה בגלל הדעות הפוליטיות שלה. אבל היא מגיעה ממשפחה מ... אדומה? היא מגיעה ממשפחה של, <laughs> של מפא"י, אבל אני צוחק כשאני מדבר על זה. זה, זה <laughs> לא הפריע לו? יחסינו לא, <laughs> לא הושתתו על...
0: אבל <laughs> על... אביך, אביך איך הוא ראה את זה?
1: <laughs> אבי, אני חושב שהוא... נדמה לי שהוא לא זכה להכיר אותה, נדמה 아, לי. אה, באמת? אמי הכירה את אשתי, אמי המנוחה, והיא מאוד אהבה את אשתי אורה, אבל אני מציע לסלק את זה מסדר היום. הבנתי, הבנתי, הבנתי.
0: <laughs> לא, כבר <laughs> אמרתי, אולי כבר גילינו <laughs> כאן איזה אירוע <laughs> משפחתי, <laughs> כן? אוי <laughs> ואבוי. טוב, <laughs> <laughs> מותר ל- לחשוף את גילך בשלב המתקדם של
1: שיחתנו? בהחלט, אני בן 84. בחודש יולי, כמובן, אם אתה עושה חשבון קל, אני אהיה בן 85.
0: ואיך אתה חי עם הגיל? יש לך יחסים אמביוולנטיים איתו? לא,
1: אני מבין שזמני קצר, בכל אופן, 84 זה גיל מאוד מתקדם. אני מאמין שאני עדיין במלוא חושיי, זאת אומרת שאני מבין מה אומרים לי, ואני... וכולי, אני לא חושב שמשהו נפגע בכושר האינטלקטואלי שלי, ככה אני חושב. יכול להגיד לך אחרי
0: שעה איתך, אני מאשר את מה שאתה אומר כאן כרגע. טוב, זה היכרות של... היכרות קצרה מדי,
1: אבל כן, זה המצב. אני עכשיו לא קשור עם שום
0: רשת שידור או תחנת שידור. היית רוצה להיות עם איזשהו עוגן כזה מקצועי בטלוויזיה? <ש> <ש> אני <ש> לא
1: יודע אם לקרוא לזה עוגן מקצועי, אבל אני הייתי שמח לו הייתי משתתף לעיתים יותר קרובות בתוכניות של בעלות אופי של שיח פוליטי, של שיח מדיני, כי א', אני אוהב את זה, אני לא יכול להתנתק מזה. אני, המקצוע הזה של העיתונאות זה... זה, 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 זה תחביב שהפך ל, למקצוע, אני לא יכול, לא יכול להתנתק מזה, אתה מבין, בגלל זה אתה הזכרת קודם לכן את ההשתתפות שלי בטוויטר, זה נובע מכך שאני מגיב, שאני רוצה להגיב וכולי. לפעמים בני המשפחה שלך אומרים לך,
0: נו, מה אתה צריך את זה, יאללה. לא, לא, זה,
1: הבן שלי לפעמים העיר לי ומתקן אותי, הוא אדם ש... אדם מאוד מאוד פיקח ויודע מה בסדר איתי, מה לא בסדר איתי. אבל אני מאוד קשור, מאוד קשור לעיתונות. זה קשה לי להיות ללא עוגן, כפי שאתה מגדיר את זה בצורה נכונה, עם, עם איזה מוסד שידורי קבוע.
0: אוקיי, אז תשמע, יכול להיות שפודקאסט זה הדבר הבא בשבילך. אתה מוזמן לשקול את הרעיון, איתמר נדבר אולי בהמשך, נגייס את יעקב לאולין. אבל אתה יודע, זה אף לא מאוחר מדי.
1: אני לא יודע, זה לא תלוי בי. תראה, יש לך קול
0: רדיופוני, אפשר לעשות עם זה משהו. אה,
1: יש לי קול רדיופוני? תנסה להגיד, תגיד קול ישראל מירושלים רגע, ככה, בכוונה. אני אף פעם לא אמרתי קול ישראל בירושלים, כי אף פעם לא הייתי קריין של חדשות. אני שם לב גם לך
0: רייש לשונית.
1: אין לי שום רייש לשונית. אף פעם לא דיברת עם
0: רייש לשונית? אני
1: אף פעם לא דיברתי עם רייש לשונית. לא דרשו מכם? ממני לא דרשו, אני לא יודע. אולי משום שהייתי ימני, כן? יכול להיות. אתה אוהב לנגן... עכשיו המעגל
0: נסגר. זהו,
1: אתה אוהב לנגן על הנימה הזאת, אז אני
0: הולך לקראתך. יפה מאוד. יעקב אחימאיר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם. זה היה פרק 85, אין מוסף השבוע, ואנחנו נהיה איתכם בפרק 86 בשבוע הבא. ביי ביי. תודה רבה.